0: Стих 51. Гордый преступовахо, да зело, от закона же твоего не уклонисься. Гордый говорит, приступай закон твой, продолжи немного времени, но я не последовал их худому примеру и беззакония. Или так, гордый, беззаконно поступали в том, что насмехались надо мной, как непрестанно поучающимся в законе твоем. Но из-за насмешек я их не оставил, я не оставил поучения в законе твоем. Гордыми называется он презрители и преступником божественного закона, потому что такие преступники обыкновенно бывают горды. Так и объясняет этот стих Зигабин. В предыдущем стихе из неопределенно оскорб, скорбного указал он на смиряющие обстоятельства жизни. А теперь из этого круга скорбных случайностей выделяет он такие, которые исходят от гордых, презрителей закона, хулящих закон, насмехающих, насмехающихся над исполнителями его и сбивающих всех с должного пути. Это коноводы, всякого зла, встреча с которыми наиболее болезненна для людей, преданных закону и искренно всем сердцем любящим его. Они-то и суть законопреступники до зела, то есть не только преступающий закон, но и восстающий на него, презирающий, ненавидящий и вооружающийся против него злым словом своим. Против них-то пророк вооружался постоянством и твердостью верности закону не позволяй себе не только приступить его, но и подумать о чем-либо противном ему. По закону, говорит, проводил я жизнь, соблюдая владычественную силу души моей, ум, чтобы не утаивать в сердце моем слово беззаконное. Ибо толкует это святое место а святой Афанасий, когда приступают они до дела, я даже и в малом не приступал к закону твоего. В этом стихе выражает пророк только твердость своего характера, но эта твердость не исключала и сердечного болезнования. Где же находил он целительные ели на такую рану сердца? В воспоминаниях о судах Божьих. Вот урок, когда надо действовать, когда вокруг нас распространяются не преступники только закона, но и презрители и поносители его. Пусть их. Ты прибудь тверд. Всех, всех не переговоришь и не переуверишь. Есть на небе судья всех, который видит, как восстают на его повеление и сумеет воздать всем должное. Гордость говорит Святой Мроси, в человеке есть великий грех. От нее получил начало и наше повреждение. Этой стрелой вначале уязвил и поразил нас дьявол. Если бы человек, обманутый хитрый, хитрой речью, змея не восхотел бы быть Богом, если бы, довольствуясь данными ему ограничениями, не коснулся запрещенного, то никогда не пришло бы к нам пагубное наследство падения. За что я говорю о человеке? Сам дьявол через годы потерял благодать естества своему, когда сказал выше звезд небесных поставлю престол мой, буду подобен Вышнему» и не спал, и сон ангелов. Будучи праведно наказан за на такое преступление, он вздумал сделать причастным тому человеком и перелил в него яд свой. Что может быть хуже такого греха, который начало свой получил от восстания против Бога? Потом в Писании говорит, Бог гордым противится. Как мститель оказанного ему неуважения, Бог предпринял как бы специальную брань с гордостью. Он говорит как бы так, «Гордый – это мой враг. Меня он вызывает». Мне надо, «Мне надо схватиться с ним». Потому-то пророк говорит, «Гордый законоприступоваху до То есть гордым свойственно не только делать неправду, но неправду зеленую. Показав, какова сила зла в гордости, надо было научить нас и тому, как побеждать ее. Он это и делает. От закона, говорит, того не уклонився. Таким образом, один закон Божий может выжать сок гордости, научая богобоязненного, и человека осмотрительности которым он должен править собой. Многие не только чужды вере, веря, но и из тех, которые даже довольно вкусили от доброго глагола заповедей, бывают прельщаемы успехами гордых, видя как нарушители закона ходатые нечести, высокомерные презрители, искренно верующих, привносящиеся над теми, которые по страху Божию, по виновению Небесным заповедям, смиряют сердце свое, видя, как только как такие обилуют веки всем богатством, славой, почестями, властью, и как, чем тягчайшим они делают неправды, тем обильнейшее получает приток мирских выгод. И как люди праведные, большей частью терпят недостаток и другие невзгоды, видя все это, возмущаются тем, да мрачение ума и к тому, что будто в этом суд Божий некоторым образом погрешает, забывает у главную истину истину очевиднейшую, что востояние за труды, богоблаждение положено не в этом веке, а отложено на век будущего. Но редки берут этого внимания. Вначале сам Давид соблазнен был этим, как пишет сессии грешней и в гобзующие век, богатящиеся веки всем, удержавшая богатство и рех, еда оба о в сердце мое и умых их в неповинных руце мои и бых язвен весь день. Нередко среди нас несовершенных иные, видя подобное, говорят, где же провидение Божие, где правда? Он, как деливец, обилует, богатится, нечестивец счастлив и в силе, а этот праведный лежит, брошенный всеми, в такой бедности, что хлеба насущного не имеет, и к тому же терпит поношение от нечестивца, попирается гордец, гордецом. Конечно, это нелегкое искушение, и ты не сбудешь его, если не прозрешь будущее грядущее, если не напитаешься обильными небесными обруками. Давид думал прежде, что он знал эту истину. Когда пришло искушение, то казалось, что не знает, потому ты волновался, и болезновал духом, потому и говорит – я не пщевах все сие труд есть предо мной, до Нижемниду посвятила Божье и разумея в последнее их. Увидев в пророческом духе, как гордый за то, что так возносятся, будут отвержены и уничижены, он говорит, как о в запустении, внезапно исчезоша, погибаша за беззаконие свое, как о солнце восстающего. Так познал он, что успех нечестивых веки семь суть сновидения, а не действительность. Их преимущества до да, то ли видятся им, «Пока спят. Как только пробудятся они от сна сего, тотчас окажутся жаждущими. Те, кои видели себя доселе напоенными, алчущими, которые верили себя обильно напитанными, словом и сна того, не вынесут они ничего твердого, что успокоило бы их в действительности. Да, крепким сном спят люди века, века сего. Пусть бодрствуют они для мира, но для Бога они спят. И хорошо будет о них святой Иов, который прежде их показанности». «Будут, а как плевелы, пред ветром, яко, или якоже прах, его же взя вихрь. Умирает в горости души, ничего не вкусивший и не имея никакого блага». А праведник, имея доброй совести, утешает себя особенно тем, что ожидает его напоследок, зная, что со сходом из всей жизни он освободится от всех притрудностей и, несомненно, получит воздаяние за дела свои. Но это доступно только тому, кто может сказать о себе, «от закона твоего не уклонися. Ком не только сеет благодать доброделами, но и чистота искренней совести. Мы воинствуем Господу по закону не невидимыми только делами, но и сокровенными чувствами. Законы говорит, да не буду слова, тайно в сердце твоем беззакония. Чтобы то есть не только делом не погрешал ты, но и не проговаривался словом, видя в в славе, но и в тайне сердца своего не принимал приражения неправды, когда помышляешь при этом о судах Божьих. Изложим теперь кратком. Такое настроение следует иметь мужу святому. Во-первых, ему должно пометовать небесные обетование. Во-вторых, разуметь, какая участь положена для живущих, чтобы, когда встретится беды и скорби, не падал он духом, но утешал себя надеждой, подчерпываемой из цепи свидетельства Божественного Писания. В-третьих, не следует ему, как неверу, какому уклоняться от закона. Когда увидишь, что гордые нечестивцы и неправедники обилуют богатством веки 7, то твердой тещи по своей стезе, избегая общения с гордыми, дабы избежать изражения от них, так как нечист пред Богом всяк высокосердый. Стих 52. Помянув судьбы Твоя от века, Господи, и утешекся. Этот стих служит дополнением предыдущего. Помянул я Господи, говорит, Он как бы так, праведные суды твои, начало мира тобой явленные, так как ты, стражущий, добродетель чтишь и прославляешь, как тех, которые полны счастья со грехом исчезтишь и посрамляешь. И этим утешился в скорбях и страданиях моих пред лицом гордых прорицателей закона твоего. Так толкует это место дигабин. содержа, говорит Святой Фанасий Великий, в памяти о том, чем от века и до века воздается каждому, чем утешается праведник и пребывает беспечален. Вспомнил суды, какие творил ты в дрели над притеснителем израильтян, я утешился, зная, что и сам не буду оставлен в гонениях, и что с людьми все бывает по суду Божьей. Привел в себе на мысль, поясняет, уваженный Феодорит, что бывало с Авелем, Авраамом, Исаком, Иаковым, Иосифом, Иовом, Моисеем, как попущено было впадать им в различные искушения и как садила ты их впоследствии славными и знаменитыми. Я подчеркнул в этом для себя достаточное утешение. Гордый пишет в Моросий своими нападками на закон колебали мою преданность закону, но я упомянул суды твои и, утешаясь ими, возвратился в прежние убеждениям и решениям если кто, будучи научаем законом и убеждаем примерами, не станет питать той глубокой уверенности, что слова Божьи не приложены истинны, тот в опасности скоро уклонится от закона. Но собери в памяти прошедшее, пересмотри цвет древних событий и увидишь, что как грешник не избегает кары за свои неправды, так и праведник не лишается воздаяния за свою правоту. Смотри, он в самом начале Адам, за преступление небесной заповеди изгоняется из жилища райского, Вон Каин Божьим проговором осуждается, опи, осуждается оплачивать стенаниями и трясением братоубийственное злодейство. Вон Енах, за благоговенство, взятый на небо, избегает жалость смерти. Вон Ной за богугодную праведность, победитель потопа, делается новым родоначальником рода человеческого. Вон Авраам за веру приименует обетование потомства по всему лицу земли. Вон Иаков, за терпение впечатляет народ, верующий в печатью нового, нового данного его имени, именем израильтян. Вон Давид, за предпочитает, предпочитается старшим братьям и облекается частью он Вон Илья, за ревность Божью колесницей, взятой на воздух, вселяется в нового рода жилище, в обитель небесную. Перебирая все это в памяти, найдешь откуда взять утешение и чем подкрепить себя в верности Божьим повелениям. Хранящему заповеди сладкие суды Божьи, а не небрегущем о них горки. ибо по посрамления грешным он предвидит готовящийся ему самому приговор Божий. У кого совесть чиста, тот не смущается ничем, прилагая к себе утешительное определение: Наследницы Богу, су, же Христу, понеже с Ним остраждали, да и с Ним прославимся. Как, естественно, находящимся в горести, особенно терпящему напрасенно, обращаться в утешение к себе, к праведному суду Божии, это доказывает повседневный опыт. Обижаемый, какой обыкновенно просит приносить Слово, когда возьмет его за сердце. Бог тебе судья. Или есть Бог праведный, который все видит, и тем вполне облегчает свое горе и успокаивает свое сердце. С другой стороны, ничто так не степеняет грешников и обидчиков, как воспоминания о судьбах Божьих и праведном окончательном суде Его, на котором ничто уже не укроется, ничто не останется без воздаяния. Кто хоть немного придет сознание и чувствует этого суда, тотчас опускает руки, простертый на беззаконие, и останавливает ноги, текущие на грех. Суд Божий есть постоянный проповедник покаяния. Внимающий этой проповеди не посрамиться. Блаженный Августин замечает, что слово «утешекся», некоторые понимают, как получил урок, принял наставление. Святой Евросий обращается ко всем такое слово. Что же из нас, кто, кто же из нас такого, чтобы мог утешиться воспоминанием судов Божьих? Для грешников страшные человеческие суды. Насколько же страшнее должны быть для них суды Божьи. Посмотрите, как бывает в обычном течении дел. Не виноваты, с радостью идут в суд, и досадуя на медленность, требуют скорейшего решения, а виноваты боятся и бежат сюда. А когда попадутся в чем-либо, то всячески стараются оттянуть подальше день суда. Таким испухом поражаются они, когда наступает наконец час его. Подобно тому, но в необъятнейших размерах, повторится на суде Божьем. Блажен, кто с радостью сможет, Ожидать себе небесного суда.